0: Esto es Vive, Respira, Gnosis, el podcast que estás buscando si lo que realmente quieres es hacer un cambio profundo, consciente y radical en tu vida. ¡Bienvenido! Hola, ¿cómo están? Les enviamos nuevamente un cordial saludo. En esta ocasión vamos a hablar de un tema bien interesante que estamos seguros que les va a apasionar a todos ustedes. Se llama la Era de Acuario. Hablar de este tema que pertenece a la rama de la cosmogénesis, acuérdense que habíamos comentado en el tema anterior que la Gnosis tiene uno de sus pilares, que es la ciencia. ¿Por qué? Porque aquí es comprobable en un ciento por ciento. Bueno, vamos a tocar un poquito acerca del tránsito celeste y de cómo se encuentra inserto nuestro planeta con respecto al universo. Nada más para darnos una idea y que sea una especie de preámbulo Imaginémonos la Tierra, la Tierra que mide aproximadamente 12.000 kilómetros de diámetro. ¿Sí? Bueno, esa Tierra tiene planetas vecinos, uno de ellos es Júpiter, el titán del Sistema Solar. Ese mide 140.000 kilómetros cuadrados de diámetro aproximadamente. Dense cuenta ya la diferencia. Júpiter, sin embargo, junto con nosotros, nuestros planetas, gira alrededor del Sol que nos ilumina. Ese Sol se le conoce como el Sol Ors, que mide aproximadamente 1.390.000 kilómetros cuadrados. Imagínense nada más 1.390.000 kilómetros cuadrados comparados con los 12.000 kilómetros de la Tierra. Pero eso constituye lo que es nada más nuestro sistema solar, este sistema solar junto con otros seis más, dentro de los cuales puede estar Electra, Merope, Taigeta, etcétera giran alrededor de otro, de otro sol central que se llama el sol Alcione. Eso constituye una pléyade. Ahora multiplicada se cree se, se, se sabe que hay eh, muchísimas eh, pléyades, miles y miles de pléyades que giran alrededor de otro sol central que apenas... Es lo que se conoce como el Sol central de nuestra galaxia. Ese es el Sol central de nuestra galaxia. Que ya para qué hablamos de los miles y miles de millones de kilómetros cuadrados que es el diámetro de, esa, de ese Sol central. Y apenas estamos hablando de la Vía Láctea. Se estima que más de 100.000 galaxias giran alrededor de otro Sol central que ese sí ya es el Sol central de nuestro universo. Después existe un espacio vacío y después otro universo, y después otro espacio vacío y después otro universo, y ¿cuándo se termina? Pues nunca, hasta el infinito. Así como si nosotros les preguntáramos eh, le preguntáramos al matemático más eh, adusto que exista en, el, en la Tierra cuál es el último número, pues no existe, es infinito, porque al último número que se les ocurra, pues nada más agréguenle un uno y ya nos estamos yendo a otras cantidades. Así también los universos, no existe fin. Entonces imagínense nada más los misterios tan inconmensurables que existen de la vida y de la muerte, de, la, del, 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 de los misterios que están encerrados en todo el inalterable espacio infinito si aquí en la tierra que ya vimos que es un, un granito de arena con respecto a todo lo que sucede allá afuera imagínense ustedes toda la magia que aquí se presenta con las grandes culturas, con las grandes civilizaciones con los grandes maestros que han venido a la tierra los vestigios, la sabiduría tan enorme que incluso hoy en día ni siquiera alcanzamos a sospechar ahora imagínense ustedes toda la magia, todos los misterios toda la grandeza que existe allá afuera. Por eso no nos extraña que de repente, pues algunos eh, algunos eh, visitantes eh, que tienen en suerte astronautas de salir de este planeta, pues narran cosas impresionantes, que de repente vieron naves que se movían allá afuera de la órbita terrestre de un tamaño que ellos fran francamente no podían eh, cuantificar. Existe tantos misterios que pues, nos habla de la grandeza, de Dios plasmado en la realidad, plasmado en el cosmos, pero necesitamos nosotros descubrirla y la mejor forma de descubrirla es descubriéndola dentro de nosotros mismos, encontrándola dentro de nosotros mismos. Este tema nos va a ayudar a entender un poquito cómo es que se está moviendo la Tierra y por lo tanto nosotros como sus habitantes a través del inalterable espacio infinito. Bueno, ya ahorita hablamos una tocadita de los tamaños con respecto a la Tierra y lo que sucede allá afuera. Hay muchos videos en YouTube que ustedes pueden ver de la de estrellas como Alfa Centauro, Arturo, etcétera, tant, tantísimas soles enormes. Eh, y eso, repito, pues simplemente son los que están aquí cerca, los visibles, los que los telescopios de los científicos eh, logran detectar. Pero imagínense nada más el tamaño del sol central de nuestro universo. Ahora, de una vez lo vamos diciendo, aunque lo vamos a aclarar más adelante. El sol que nos ilumina, a despecho de lo que digan muchos hombres de ciencia, es un planeta físico. El maestro Samael nos lo ha dejado bien claro. Es un planeta físico. Lo que pasa es que irradia tanta espiritualidad los seres que allí viven, la misma naturaleza, que en esos lugares no existen infiernos y por lo tanto irradia tanta luz, que es lo que nosotros eh, es lo que nosotros percibimos como, como un sol que quema, ¿no? Pero debemos de entender que simplemente es energía la que están irradiando y que nuestra atmósfera transforma esa energía en luz, calor, color y sonido. Por eso es que fuera de nuestra atmósfera pues no se siente ese calor que nosotros sentimos aquí, es decir, la atmósfera transmuta y transforma esa energía para beneficio de nosotros y los seres vivos que aquí vivimos, entonces no confundir y lo vamos a ir viendo más adelante, esos eh, soles centrales son planetas vivos que generan una energía maravillosa que son las que nos hace vivir a los planetas que estamos circulando alrededor de ellos, bueno, Precisamente hablando de la circulación, hemos de decir que el planeta Tierra tiene un punto de partida y un punto de final. En la era de Acuario, el planeta Tierra inicia su tránsito celeste por, por eh, medio o a través, perdón, de los doce signos zodiacales, a través de lo que se conoce como el cinturón zodiacal, ¿sí?, cada era dura 2162 años aproximadamente. Si lo multiplicamos por los 12 signos del zodiaco, estaremos llegando a la cantidad de 25.968 años, que ese es el tiempo en el cual el planeta Tierra inicia un viaje y termina su viaje en el mismo punto de partida original de donde salió. ¿Por qué explicamos esto? Porque la era de Pisces, que fue de donde nosotros venimos, empezó ¿verdad? hace hace perdón 2162 años y terminó el 4 de febrero de 1962 entre las 2 y las 3 de la tarde. Y a partir de ese momento entró la era de Acuario. Ahora, si ustedes se han dado cuenta, la Luna. ¿Qué pasa con la Luna? La Luna ejerce una influencia sobre nosotros. Lo vemos tan claro, por ejemplo, con la marea, la marea alta y la marea baja. Los antiguos no negaban y sabían cosechar en la, en el, en la, en la luna adecuada para que sus frutos florecieran. Si eso sucede con la luna, pues también sucede ¿verdad? con eh, estos eh, signos zodiacales que por los cuales va transitando el planeta Tierra. La era de Piscis se conoce que fue una era negra. En esa, en esa era de Piscis que duró 2.162 años, pues se dieron fenómenos muy fuertes para la humanidad. Ahí se considera que fue una era de tinieblas. Ahí nació el celibato. Ahí es donde nació la Santa Inquisición, la crueldad, la persecución a la libertad espiritual. Entonces, en esa época es donde vino el gran salvador del mundo, el maestro de maestros, Yeshua Ben Pandira. ¿Y qué sucedió? Pues simplemente se le crucificó, ¿verdad? Entonces, eh, esa frase que dice el que se mete de redentor muere crucificado, pues es porque sí, esos grandes maestros vienen a la tierra y han venido a ayudarnos. Lamentablemente nosotros no los entendemos. La luz vino a las tinieblas, pero las tinieblas no la entendieron. Entonces, eh, a partir del 4 de febrero de 1962, cambió la era y empezó una energía distinta. Empezó a imperar lo que es la era de Acuario. Esta era de Acuario es una era revolucionaria de luz. Es una era en la cual tiene características muy opuestas a la era de Pisces. En esta era de acuario ya se puede hablar de temas abiertos que antes nos hubieran costado, repito, la hoguera o muchas cosas más. A partir de 1962, pues eh, existe mayor libertad y mayor apertura en todos los sentidos. Lamentablemente, lamentablemente, las eh, humanidades, en la medida en la que va pasando el tiempo, actuamos de manera mecánica y en lugar de canalizar positivamente esas energías que vienen del cosmos pues eh, las desaprovechamos es por eso que esta era de acuario fue el inicio en donde empezó esta quinta raza que habita hoy los, todos los continentes del planeta tierra esta quinta raza que se conoce como la raza la, la, la raza Aria, Puebla, los cinco continentes del planeta. ¿Cuándo empezó esta raza su estado humano? Empezó en la era de Acuario de hace un poquito más de 25.968 años. A la mitad de ese ciclo hubo un impulso. Fue cuando se construyeron las pirámides de Egipto y toda esa grandeza fue a la mitad ...de ese periodo de 25.968 años... ...sin embargo ya llegamos al punto final... ...así como existen cuatro estaciones... ...que nosotros conocemos muy bien... ...primavera, otoño, verano, invierno... ...sabemos, o primavera, verano, otoño, invierno... ...y sabemos que en primavera es donde todo florece... ...es decir, que es cuando tenemos la mayor energía... ...así sucedió al inicio de la era de acuario... ...de esta quinta raza aria... ...sin embargo ya tuvo la oportunidad... ...esta raza aria... ...ya tuvo su oportunidad... ...y ya le toca... ...las oportunidades no son eternas... ...ya le toca darle paso... ...a la siguiente raza... ...el calendario azteca nos habla... ...de que cada planeta... ...da siete razas... ...este... este este ...cómo se llama... ...esta raza... ...que ahorita puebla la, la faz de la tierra... Pues ya cumplió sus 25.968 años y estamos viviendo tiempos extras. Por eso es que por todos lados se oye hablar de los tiempos del fin, porque estamos cerca. Nos tradamos la Biblia a través del Apocalipsis de San Juan cuando hablaba de, de Ajenjo, es decir, del Colbus, Vanar la Tercera Guerra Mundial, todo lo que estamos viendo ahorita, la misma pandemia, pues ya son fenómenos que antes nos hubieran parecido increíbles, es más, no hubiéramos prestado oídos. Sin embargo, estamos viviendo los tiempos del fin, pésele a quien le pese, y ahora sí que solamente el que tenga oídos para oír que oiga, porque realmente están pasando muchas cosas en nuestro planeta. ¿Producto de qué? Pues de que ya eh, esta raza cumplió su ciclo. Por eso también existe la verticalización de los ejes, por eso también nos podemos dar cuenta que ya el polo magnético no coincide con el polo geográfico, se dice que hay una variación de ya más de 23 grados, entonces eso está provocando el cambio climático que del niño, ahora que de la madre, y etcétera, ¿no? Entonces imagínense nada más lo que estamos viviendo. Todo esto ya estaba, los grandes sabios lo sabían, las grandes culturas lo sabían, y el maestro Samael también nos ha hecho mucho hincapié en los tiempos que estamos viviendo. Ahora, sumado a todo esto que estamos comentando, es importante también que entendamos que nosotros recibimos eh, influencia perdón, de cada uno de los planetas que tenemos vecinos aquí alrededor. Pero es importante también conocer qué energía irradia cada uno de los planetas que tenemos a nuestro lado. Hablemos en específico, por ejemplo, de Urano, Ustedes saben que Urano es uno de los planetas eh, que compone nuestro sistema solar, es compañero de Júpiter, de Urano, Neptuno, Júpiter, compañero de Neptuno, pues, y tiene una influencia también directa sobre la Tierra. Bueno, pues hemos de saber que, si podemos ponerlo de esa manera para que lo entendamos mejor, Urano tiene dos caras. Una cara nos da con un beneficio hacia los habitantes de la Tierra y cuando gira esa cara pues entonces esa, esa rotación nos muestra la otra faz y entonces viene otra influencia es decir, la rotación que, que afecta a la Tierra producto de la influencia de Urano en nosotros dura 84 años partidos en dos 42 años de una faz y 42 de la otra y eso los que saben de signos zodiacales, pues saben que Urano directamente es una influencia sobre la energía sexual de los seres humanos. Entonces, ¿qué es lo que ahí está propiciando? Los 42 años de una faz favorecen al, al sexo masculino y 42 favorecen al sexo femenino y en esos periodos también se dan muchas situaciones que nosotros podemos ver eh, que suceden en nuestra historia, en la historia de la humanidad y que no son casualidades, es importante que nosotros vayamos entendiendo eso no es producto de la casualidad que por ejemplo el 4 de febrero de 1962 empezó también la influencia de la mujer a favorecerse de Urano y termina esa influencia en el 2004 o ya terminó a partir del 2004 y hasta el 2046 tendrá la influencia el hombre. ¿Qué sucedió en esos 42 años en los cuales la mujer tuvo directamente eh, el beneficio de la influencia de Urano en su energía sexual? Pues lo podemos ver muy claro. En esa época muchas mujeres fueron primeras ministras. Hubo, o, hubo un, una liberación femenina que la llevó a ocupar cargos públicos, empresariales, sociales, eh, laborales, que incluso antes no eran asequibles a ese sexo. Sin embargo, lo decíamos, y es importante también que lo entendamos, así como, así como existen cuatro estaciones, pues así también existe, en esos 25.968 años, una época de oro, una época de plata, una época de cobre y una época de hierro. Es decir, la humanidad a lo largo de esos 25.968 años se va degenerando. Por eso nosotros vemos grandes vestigios en la antigüedad y muy pocos hoy en día. Vemos que incluso hoy en día aprobamos leyes que antes ni de broma lo hubiéramos hecho. Ya son muchos los países que en aras de esa mal llamada libertad están aprobando, por ejemplo, leyes como el aborto, que no es una cosa más que la, el colmo de la criminalización a lo que hemos llegado a la humanidad de un ser indefenso que no tiene la capacidad de defenderse y lo estamos matando. Imagínense a qué nivel de barbarie llegamos. Y eso que nos quejamos de que esas culturas como la Azteca hacían sacrificios humanos cuando esos sacrificios humanos fueron también en la época de degeneración, es decir, en la edad de hierro de la pasada raza. Y sin embargo no se puede comparar al actual. Es decir, y lo vamos a ver más adelante, como, como habíamos comentado, cada planeta da siete razas. Nosotros ahorita estamos viviendo la raza aria, que como ya lo dijimos ya llegó a su fin, pero anteriormente existió otra raza que fue el Atlante, por eso hay vestigios en el Triángulo de las Bermudas y hemos oído hablar de que hubo otra civilización de la cual dan cuenta incluso Platón y todos estos grandes seres, ¿no? pero anterior a esa también existió otra que fue la Lemur y anteriormente existió la eh, Hiperbórea y la primera que fue la Polar o Protoplasmática, ese es un tema maravilloso que vamos a ver más adelante, pero lo tocamos ahorita para que vayamos entendiendo que la historia se repite y esto mismo se repite. Fíjense a qué grado llegó la influencia de Urano en la mujer, que por eso es que se gestó, por ahí de los años sesentas la famosa onda hippie. El maestro Samael nos comentaba que esa, ese movimiento hippie y esas modas, pues donde ya se dejaban el pelo largo y pues obviamente con tendencias de la influencia femenina. Fue una manera equivocada en la cual la juventud de esa época canalizó toda esa energía sexual que debió haber usado para revolucionarse a sí mismos. Es decir, la energía la podemos usar para dos cosas, para una revolución externa o para una revolución interna. Si es para una revolución externa, nos la pasamos haciéndole la guerra a medio mundo. Si la usamos sabiamente para revolucionarnos internamente, pues imagínense, logramos el despertar de nuestra conciencia o lo que decíamos en el tema anterior, la autorrealización íntima del ser. Desafortunadamente no hemos aprovechado esa influencia y por eso vemos que la, el movimiento hippie se perdió entre drogas, entre sexo degenerado, entre un libertinaje que lamentablemente no era para eso la recepción de la energía este, de urano, que beneficiaba, repito, al sexo femenino. Ahora viene la eh, etapa en la cual se está beneficiando al sexo masculino y ustedes se preguntarán, ¿pero por qué no se nota tanto? Así que digas que se note mucho otra vez el peso masculino, no. Pero también es importante que reflexionemos, no se nota tanto porque ya estamos, esta raza está muy... Degenerada, ya está llegando a su fin, por lo tanto ya no tiene esa energía como para que se vea muy pausado y muy entendible la influencia de uno y la influencia del otro. Sabiamente entendido, en el pasado cuando le llegaba la influencia, la influencia de los 42 años a la mujer, ¿saben qué sucedía? La mujer levantaba al hombre, lo ayudaba. ¿Saben qué sucedía cuando el hombre recibía esa influencia? Ayudaba a la mujer, es decir, no competían, no estaba esta guerra tonta de machismo y feminismo. Había un amor por el humanismo, por el centro, por el Tao, y la influencia era aprovechada sabiamente. Ahora, como dicen los grandes sabios, por lo menos del ahogado rescatar el sombrero. Y por eso es que llegan estos temas a nosotros, para que sepamos utilizar sabiamente esa energía y no estemos compitiendo de quién es mejor. Hay un poema maravilloso de Víctor Hugo que se llama El hombre y la mujer. Es un poema que véanlo, búsquenlo en YouTube, se van a dar cuenta que no hay competencia. La competencia la estamos haciendo simplemente pues, porque no tenemos un nivel del ser alto, ha bajado mucho. Entonces... Aprovechemos esa oportunidad, aprovechemos esa energía, no para ver quién es más, no para dividir, sino para sumar, para que nosotros optemos por la paz, no por la violencia, para que no estemos perdiendo el tiempo haciendo las guerras externas y quejarnos de todo y contra todos, sino que aprovechemos para buscar a nuestro real ser interior profundo. La pregunta con la cual finalizamos esta charla, ¿tú qué quieres? ¿Luz? o tinieblas, paz inverencial.